0: Arranquemos entonces con la revolución de los comuneros. A Galán, Lorenzo Alcantuz, Isidro Molina, Manuel Ortiz, que cuando fueron traicionados por el arzobispo Caballero y Góngora para no cumplir las capitulaciones pactadas con él en 1781 y enarbolaron nuevamente la bandera de la rebelión para hacer respetar lo pactado, entonces se les persiguió y una vez apresados todos fueron condenados a muerte. A Galán el comunero se le condenó también a que una vez ejecutada la pena se le cercenara la cabeza y se le cercenaran las extremidades superiores y las extremidades inferiores para exponerlas en público en diversas poblaciones del país, su cabeza en Guaduas, lugar donde había pronunciado un discurso para pedir que cesara la esclavitud en la República, en, la, en, la, en el virreinato de la época, fuera expuesta para escarmiento de las generaciones posteriores, para afianzar de esa manera el poder político de la monarquía y la sujeción, sin objeciones y siempre con acatamiento reverente, al virrey y sus válidos. Igualmente tuvimos ese tipo de pena en las guerras de la independencia. En las guerras de la independencia eh, no podemos ocultar la realidad. A Barreiro y sus seis de sus compañeros se les condenó a la pena de muerte sin fórmula de juicio para evitar que rehicieran el ejército español. De igual manera, en la Guerra de la Independencia, en 1812, se produjo el Decreto de Trujillo, que fue conocido como el Decreto de la Guerra a Muerte, en pleno enfrentamiento entre los españoles y los criollos, se pronunció ese decreto que el libertador Bolívar presentó a consideración pública con una expresión que hoy nos espantaría. Españoles y canarios, contad con la muerte, aunque seáis inocentes. Americanos, contad con la vida, aunque seáis culpables. Eran los momentos de la guerra y así hoy podremos encontrarle una explicación. Era un instrumento para cohesionar a los americanos en la lucha por la independencia, pero indudablemente fue una afrenta al derecho a la vida y a condenar sin proceso. De la misma manera, en nuestras nueve guerras civiles generales que tuvimos en el siglo XIX, fueron innumerables las ocasiones en que al adversario político de partido, se le condenó sin fórmula de juicio a padecer la pena de muerte. De manera que, sin llegar todavía a esos extremos, podemos tener una conclusión. Se ha utilizado la pena de muerte sin fórmula de juicio por las autoridades o con juicios aparentes como un instrumento para hacer persecuciones de carácter político. Recordábamos en la sesión anterior el caso de la condena política a Hussein, a quien se le condenó a la horca, pese a que estando seguro de que se le condenaría a muerte, pidió que lo fusilaran como correspondía a su rango de expresidente y general del ejército de su país. Eso no le fue concedido porque la horca tenía un valor adicional, era una pena infamante. Observemos cómo eso es lo que nos lleva a tener una explicación de por qué en Colombia la pena de muerte fue abolida. La pena de muerte fue abolida en la Constitución de 1863, la Constitución Libertaria de Río Negro, donde expresamente se reconoció el derecho a la vida y en materia de, de delitos políticos se dijo que el Estado colombiano los Estados Unidos de Colombia en su momento no reconocían delitos políticos, sino equivocaciones políticas, para evitar que se utilizara esa pena como instrumento de persecución al adversario político de otra bandería. De igual forma, tenemos cómo en la Constitución del 86 se optó por autorizar la pena de muerte para delitos atroces, delito de traición a la patria, parricidio y otros definidos en el Código Penal Militar. Cuando se dijo y otros definidos en la ley, lo que se autorizó fue al legislador para imponer la pena gradualmente, cuando se necesitara. De ahí la reacción en la Constituyente de 1910, que dijo «el legislador no podrá imponer la pena capital» en ningún caso, y quedó así abolida la pena de muerte, definitivamente en nuestra institucionalidad. Se ha intentado revivir. A finales de la década del 20 se presentó un proyecto de reforma constitucional con el argumento de siempre, para combatir la delincuencia que se encuentra en crecimiento, hay que establecer la pena de muerte. Pero en ese debate en que los dos partidos tuvieron enfrentamiento de carácter ideológico, la pena de muerte defendida por el maestro Guillermo Valencia, el inmenso poeta colombiano, era combatida con acrimonia por Nieto Restrepo en nombre de su partido, el Partido Liberal. Y en esas condiciones el debate culminó, Siendo uno de los más importantes en los anales del Congreso colombiano, sepultando el proyecto para restablecer ese tipo de pena. Alcaldía de Bogotá.